0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Je to Židům 12.2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Nedba je na potupu a proto usedl na pravici božího trůnu. Tak to je, řekněme, to, co nás dneska čeká. Doufám, že to pro nás bude užitečné. A určitě je užitečné se na začátku modlit. A tak kdo můžete, prosím, povstaňme k úvodní modlitbě. Nebeský Otče, přišli jsme, abychom se nechali inspirovat, abychom se nechali proměňovat a vést tebou samotným. Veď prosím naši mysl, veď prosím naše srdce, veď naše rozechvělá těla a používej si to všechno, co je připravené. Ať už zpěv, Čtení Tvého slova, naslouchání Tvému slovu. Použij si to pro svou slávu a pro naše dobro, protože proto Ježíš přišel. Amen. Tak můžete se posadit a pojďme zpívat. Píseň je to píseň ve zdroji, přištícím se zran 148. píseň v křesťanském kancionálu, že je připravené odpuštění pro každého pro každého, kdo vyznává svůj hřích. V tom je velký pátek velký a samozřejmě, že se odpuštění neděje jenom o, o velkém pátku, děje se kdykoliv, kdy člověk prosí o odpuštění, ale je to jedna z velkých příležitostí, které nám Bůh pravidelně dává. Tedy můžeme to vnímat jako příležitost. Stojím tady dole, protože budeme číst společně žalm, žalm 51, který se bude promítat, abychom ho mohli společně žít, číst, pardon, a taky prožít. Je to žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Betšebě. Je to Davidův žalm, když vyznával Bohu svůj hřích tento žal nám může pomoci pokorně, bez vytáček, vyhádřit Bohu svůj hřích, co je v našem nitru, co si neseme, ale co si nechceme nést, co chceme opustit a po čem toužíme, aby bylo odpuštěno. Takže pojďme teď ten žálm společně číst, tak jak nám tady bude promítán. Halo, poprosím. Tak, děkuji velmi pěkně. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosedenství svoje, pro své velké slitování, Zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smí ze mě dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš, Spravedlivý v tom, co vyřkneš, rizí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý. Umí mě, budu bělejší na sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zde Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví Bože. Bože moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Skroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem skroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní. vybuduj jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly. Pak ti budou na oltáři obětovat bičky. žalm Davidův, když vyznával Bohu svůj hřích, upřímně, bez vytáček, natvrdo, říká v šestém verši proti tobě samému jsem zřešil. Vokračoval prozbou zbav mě hříchu. Verš 9. Očisti mě. A to, co hřích dělá, je, že hřích odhaluje naši potřebu kříže. Když si uvědomujeme svůj hřích, tak nám vyniká, jak moc potřebuju kříž. Jak moc potřebuju odpuštění. Problém je, když se s hříchem skamarádíme, Když ho omlouváme, když ho vyhledáváme, když ho jen třeba i mechanicky vyznáváme. To se pak může dít i to, co říká Bůh prostřednictvím proroka Izajáše, že tento lid přibližuje se ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem. Se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jenom naučeným lidským příkazem. To je Izajáš 29.13. Takže hřích mi ukazuje, jak moc potřebuji kříž. A když vyznávám svůj hřích, tak platí to, co nám píše apoštol Jan v 1. Janově 1.9, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Ale do, představte si, že tam ještě vyznávání hříchu nekončí. Jde i o obnovu. Proto se David modlí, stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v nitru pevného ducha. Neříká, já to všechno zvládnu sám, jenom potřebuji odpustit. Ne. Říká, ty, Bože, ty, prosím, mě dej dohromady. Nechme Boha vyčistit rány. Nechme si rány hříchu obvázat. A také prosme, abychom před Bohem měli čisté srdce. Ať odpustíme, co třeba i my ještě máme odpustit. A o to bychom chtěli vlastně tak společně prosit prostřednictvím následující písně. Je to píseň na motivy tohoto žalmu. Stvoř ve mně srdce čisté. Takže pojďme ji společně zpívat. Jime velikonočním událostem, tak jak je zapsal Jan. A budu číst z 18. kapitoly od 28. verše. Když si otevřete vlastní Biblii, bude to pro vás výhoda. Jan 18. kapitola od 28. verše. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát k ním vyšel a řekl, jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku? Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Židé mu odpověděli, není nám dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát Vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mě řekl jiní? Pilát odpověděl, jsem snad žid, tvůj národ a velekněží mi tě vydali, čím se zprovinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není otud. Pilát mu řekl, tak jsi přece král. Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda? Po těch slovech opět vyšel k židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále. Na to se dali do křiku, toho ne, ale barabáše. Ten barabář byl vzbouřenec. Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli straní korunu, vložili mu ji na hlavu A přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali, buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho byli do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl židům, hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl, Hle, člověk. Když ho kněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku. Ukřižovat, ukřižovat. Pan jim řekl, Pilát jim řekl, vy sami si ho křižujte, já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli, my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi, odkuď si? Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Pilát řekl, nemluvíš se mnou? Nevíš, že má moc tě propustit a má moc tě ukřižovat. Ježíš odpověděl. Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale židé křičeli, Jestliže ho propustíš, jsi nepřítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném nadláždění, litostrotos, hebrejsky gebata. Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát židům řekl, hele, váš král. Oni se dali do křiku, pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, vašeho krále mám dát ukřižovat. Velekněži odpověděli, nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. A oni se Ježíše chopili. Tady zastavíme čtení z Janova evangelia a budeme zpívat píseň 331 tak, jaký jsem. Protože to je vlastně ta podstata vždycky. Přicházet k Bohu takový, jaký jsem. Velikonoční příběh, jak jsme ho mohli číst v Janově evangeliu, nás přivedl k tomu, abychom sledovali klíčové postavy. A vlastně nám pomohl odpovědět na otázku, kdo má vlastně věci pod kontrolou. Kdo to je? Je to Pilát? Je to Ježíš? Jsou to představitelé židovské moci? Ano, pravda, do toho příběhu vstupujeme v dramatickém okamžiku, protože Ježíš už dojedl svoji poslední večeři se svými následovníky, odešel se modlit do Gecemanské zahrady, kde ho Jidáš, jeden z těch jeho následovníků, zradil. Byl zatčen, odveden k náboženským autoritám té doby, Petr, ten další z jeho následovníků, ten se ho zřekl, Ježíš stál nejdřív před Kajfášem, leknězem, a teď stojí před Pilátem, římským místodržitelem. Vlastně takovým regionálním představitelem mocné římské říše. Je brzy ráno, možná před 6 hodinou, tak tohle to asi ani pro Piláta, Není vysněný začátek dne, Ježíš je odveden dovnitř budovy, DAF zůstává venku, mají k tomu velký důvod, protože nechtějí se poskvrnit vstupem do římské budovy. Je to ten paradox, chtějí, aby to Římané vřešili, ale nechtějí s nimi nic, nic společného. Teď Piláta tíží břemeno rozhodování, vedení, a tak se s tím musí vypořádat. A přitom, jestli jste si všimli, tak se celou tu dobu dostává do poněkud nedůstojné situace. Protože pobíhá mezi Ježíšem, který je uvnitř, a Davem, který je venku. Podobně jako číšník, při nějakém rušném večeru pobíhá do předzahrádky, kde jsou hosté, a chodí do kuchyně. A takhle tam pořád mezi nimi lítá Pilát, představitel římské moci. A začíná tím, že klade velmi rozhodnou otázku celému tomu davu. Ptá se ho, to je ten 29. verš, Jaké obvinění vznášíte proti tomu člověku? (laughs) Dav nemá co podstatného říct a tak odpovídá hodně vyhýbavě. Třicátý verš. Kdyby tento člověk nepáchal zlo, nevydali bychom vám ho. Takže neřekli nic. Pilát má dost rozumu, aby pochopil, že to je nesmysl a tak požádá náboženské vůdce, aby Ježíše odvetli a vyřešili situaci sami. Ale ti se najednou dostanou rychle k jádru věci. Říkají, vy Římané jste nám tu moc vzali a chceme pro tohoto muže trest smrti. Nespokojíme se s ničím menším. Tak Pilát se proto vrací zase dovnitř, pokládá Ježíšovi otázku, kterou si klade v tu letu chvíli celý Jeruzalém. Jsi židovský král? Ježíš mu ale nedopřeje uspokojení v podobě nějaké přímé odpovědi. Pilát ví, že když Ježíš přizná nárok na královskou moc, tak celou záležitost zjednoduší. Řím by totiž nestrpěl, aby se někdo prohlašoval za krále. To by poskytlo jasný důvod k rychlé popravě. Pilát tedy dále ptá. Takže ty jsi král? Ježíš odpovídá, verž 37, ty říkáš, že jsem král. Proto jsem se narodil, říká Ježíš, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jsou velká tvrzení, která tady teď Ježíš říká, a místo toho, aby se teď rozhovor týkal pouze politiky, tak Ježíš přechází na vyšší úroveň. Přechází do úrovni univerzální otázky nejvyššího významu. Jde o pravdu. Ježíš přišel vydat svědectví o pravdě. Jaký je Bůh? Dokonce říká, že autoritou v oblasti pravdy, že každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A tak Pilát se raději ptá, co je pravda. Na první pohled to vypadá fajn, že se takhle ptá, ale jak to sledujeme dál, tak pro Piláta to je jenom taková strategie vyhýbání se. Protože hned potom se Pilát vrátí ven na čerstvý raný vzduch a k čekajícímu davu prohlásí, že Ježíše neshledává vinným tak nám jako pozorovatelům by to mohlo přijít fajn, dobře, věci se vyvíjí dobrým směrem. Můžeme si dokonce myslet, že v procesu došlo k určitému pokroku. Navzdory tomu povrchnímu zkoumání se Pilát skutečně dobral pravdy, měl by tedy nechat nevinného muže jít. Každý spravedlivý vlád se propustí na svobodu vězně, o něm si uvědomuje, že není vinen. Jenomže tentokrát ne. Ne s tím letím proměnlivým vládcem. Totiž ta další Pilátová slava potvrzuje, jak je slabý, bez vnitřní integrity. 39. verš. Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále. Jenže Daf. Vsadí na Pilátův nedostatek vůcovství a rozhodnosti a překvapivě volá po propuštění muže jménem Barabáš. Lupiče, dneska bychom řekli, nějakého místního teroristy. Jasné, nebezpečí pro společnost. Dav si zvolil. Dav si zvolil svou pravdu. Chtějí Barabáše, ne Ježíše. Po poučení od podaných se Pilát zase vrací dovnitř jako pingl a nařizuje Ježíše byčovat. To je 19. kapitola, první verš. Nechá Ježíše zesměšňovat a být. Možná, že v tuhle chvíli už Pilát ztratil orientaci i přesvědčení. A potom se vrací ven a pronáší bizardní výrok. Říká, Hlejte, vedu vám ho ven, myslí Ježíše, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. On tam už střískaný. Poté, co Ježíše potrestal, ponížil ho, tak Pilát opět prohlásí Ježíše za nevinného. Jenomže Dav není uklidněn velikněží a jejich služebníci křičí, ukřižuj ho, ukřižuj ho. A ten dav, který volá ukřižuj, to jsou velikněží a jejich služebníci, jak nám ukazuje tady Jan v šestém verši. Je to jiný dav, než který ho v Jeruzalémě vítal. Úplně jiný dav. Pilát se tady chabě říká své odpovědnosti, říká, hele, vy sami si ho křižujte, já na něm vinu nenalézám tak vzniká bizarní situace. Máme tu soudce, který nechce případ projednávat. Máme tu vládce, který nechce vydat dekret, nechce vydat rozhodnutí. Dalo by se říct, že jako dítě, které doufá, že problém zmizí, když zavře oči a strčí si prsty do uší. Že to nějak se to vyřeší. Jenže, že DAF je neodbitný, Odpovídají, že podle jejich zákona si Ježí zaslouží trest smrti, protože si přeci prohlásil za božího syna. A to nejednou vyvolává u Piláta strach hned v několika ohledech. Zjevně nechce Ježíše zabít, pokud je to tvrzení pravdivé, tak riskuje dokonce, že zabije někoho božského původu. Na druhou stranu ho tam venku čeká Dav a ten nechce taky rozrušit a způsobit si politický bolehlav. A tak zdánlivě mocného vůdce ochromuje strach. Když se vrací dovnitř, už tím unavený přecházení mezi balkonem a vnitřním dvorem, tak se Pilát Ježíše ptá, odkud jsi? A Ježíš odmítá odpovědět, což Piláta ještě víc zneklidní, ptá se ho, ale ty nevíš, že má moc tě propustit a má moc tě ukřižovat? A pak Ježíš Pilátovi jasně říká, že by nad ním neměl žádnou moc, kdyby můj Bůh nedal jako prvnímu. A ukazuje se tak, že odpověď na otázku, Kdo je král a kdo má věci pod kontrolou, nebude tak jednoduchá. Pilát z toho všeho vystřízlivý, jasně poznává Ježíšovu nevinu, možná i něco z jeho pravé identity a proto se ho znovu snaží propustit. Dav si to však nenechá líbit, Říkají najednou, že propustit Ježíše by byla zrada a to dokonce zrada císaře. A to už je vážně moc. Tady už unavený Pilát usedá na místo, které je označováno jako ta soudní stolice. Představuje Ježíše Davu jako jejich krále. Ti požadují ukřižování. Trvají dokonce na tom, ti Židé, že jejich skutečným králem je císař. A tak Jan, tenhle ten úryvek, končí takovými prostými, střízlivými slovy. Verš 16. A takým ho vydal, aby ho ukřižovali. Tyhle ty události mohou patřit k těm nejtemnějším, nejtragičtějším, jaké můžeme na stránkách lidských dějin nalézt. Jakýkoliv soucitný čtenář, Musí toužit potom přeci, aby byla spravedlnost. Aby, aby se Ježíši Kristu, nevinnému, pokornému člověku, dostalo slušnosti a spravedlnosti. Pilátovo selhání však tuhle tu scénu jenom stemňuje. Dokonce i to drama, jak pořád pobíhá sem a tam mezi davem venku a vězněm uvnitř nás upozorňuje na to, do jaké míry Pilát vlastně ve skutečnosti to nemá pod kontrolou. Přesto přesto nám Janovo vyprávění i přesto Pilátovou slabost, nedostatek vůdcovství ukazuje Úplně jiný druh vládce. A abychom ho viděli, jaký je ten vládce, tak budeme nyní zpívat takovou společnou modlitbu. Je to píseň Dej nám prohlédnout a vidět Ježíše. Je to píseň 52 a tohleto písní chceme vlastně Bohu vyjádřit prozbu. Pane Bože, otevři nám oči, ať vidíme, kým je Ježíš. Udělal to tak, že se místo nás stal prokletím, vysel na dřevě. A vzal tam na dřevo kříže všechny naše viny, všechny hříchy a tím, vlastně uvedl do chodu takový mechanismus, že každý, kdo věří v Ježíše, tak bude zachráněn. Tak bude od říchu osobozen a zachráněn. A protože to je velký mechanismus dějin, tak bych vás chtěl pozvat ke zpivu písně Díky za tvůj kříž že píseň Díky za tvůj kříž může vyjadrovat tu můj reakci. Přijímám to. Přijímám Ježíši, že jsi za mě zemřel. A děkuji ti za to. Tato píseň nás teď přivedla až do bodu, ve kterém se bude moci za chvíli aktivně postavit, jít dopředu a osobně říct Ježíši, díky za tvůj kříž. Díky za tvůj kříž. Já ti, Ježíši, důvěřu následuji tě. A tak, jak jsi řekl ty, tak to dělám i způsobem, že přijímám chléb a víno. Vezmu si chléb a víno jako znamení, že ti patřím a že ty patříš mně, že já jsem tvůj a ty jsi můj. Pane Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal nebeskému oci díky že i on bude lámán. Rozlomil chléb, dal svým učedníkům se slovy, vezměte, jeste. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich a podával ho svým učedníkům se slovy, pijte z něho všichni, že to je pro vás znamení té nové smlouvy. To je krve, které se za vás bude prolévat, které se za vás vylévá. To dělíte, kdykoliv budete pít na mou památku. A tak nám Boží slovo říká, kdykoliv jíme chléb a pijeme z kalicha víno, tak zvěstujeme smrt páně. Připomínáme si tím, ano i za mě Ježíš zemřel. Ale také pro mě byl vzkříšen. A tak chceme i v tuhletu chvíli přijít dopředu a vyznávat pánu Bohu, že jsem tvůj. Díky za tvůj kříž.